1: ¿qué sabes tú de la vida? Para
0: papá... Pa, pa.
1: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos uh, de nuevo a Epicentro. Gracias por estar con nosotros. Es un uh, gusto contar con su atención en uh, este que es pues ya uno de los últimos podcasts. Del, uh, del año. Gracias, eh, insisto, por estar con nosotros. Estamos grabando este podcast el lunes, en la tarde, a las 3 de la tarde, 3 con cinco minutos de la tarde, en uh, un día que eh, eh, pues queda para la historia. Eh, como tantos otros días de este 2016, queda para la historia eh, con un sabor amargo. Eh, el mundo se ha visto sacudido eh, a principios de esta semana, el día de hoy específicamente cuando grabamos este podcast, pero en función de cuando ustedes escuchen este, este esfuerzo, este podcast, esta semana hablaremos de esta semana y el principio de esta semana se ha visto marcado una vez más por la por la violencia. El asesinato del embajador ruso en Turquía, eh, un asesinato mientras el embajador daba un discurso en una exposición de fotografía, eh, asinato que queda además dramáticamente grabado en video, eh, y además eh, había también ahí un fotógrafo de la Associated Press, de la AP, que tomó fotos que desde mi punto de vista son el colofón visual perfecto para este año de locura que hemos vivido. Ver al asesino del embajador ruso con la pistola en la mano derecha y con la mano izquierda en alto gritando consignas, eh, Dios es grande, no, no olviden Alepo, no olviden Siria. Es, creo yo, esta serie de fotografías que estoy justamente viendo mientras se las describo y que ustedes seguramente ya habrán visto para cuando estén escuchando eh, Epicentro. Estas imágenes y el acto cobarde mmm, que implica este asesinato son el colofón perfecto para este 2016. Porque además, vaya, el embajador ruso, como queda claro en el, en el video, fue asesinado por la espalda. Mientras estaba de pie, tranquilamente hablando, lo asesinaron por la espalda. ¿Qué le, qué le espera al, al mundo el año, el año siguiente? ¿Qué nos espera a todos eh, el año siguiente? Es uh, una, una pregunta que eh, no sé si a ustedes, pero que a mí me pesa. Me pesa con mucha frecuencia porque eh, el uh, escenario mundial está, está lleno de de señales de alarma, de, de sitios que nos deben preocupar, que nos preocupan porque son de un futuro auténticamente incierto. Y mucho más ahora, y sí creo que mucho más ahora, que también a principios de esta semana, hoy mismo, hoy lunes que grabamos, Donald Trump finalmente fue confirmado ya, como eh, presidente electo digamos, de Estados Unidos en este proceso de formalidades eh, que implica el muy peculiar sistema electoral estadounidense. Finalmente se reunió el, eh, los votos del llamado colegio electoral, en cada estado se votó y se reunieron los votos de los electores y Donald Trump, a pesar de que algunos pensaban que el resultado podría ser diferente, que algunos electores cambiarían de parecer, le darían la espalda a sus respectivos partidos políticos, votarían por otro candidato que no fuera el candidato que realmente ganó el proceso electoral en cada estado. A pesar de ello, Donald Trump es hoy formalmente presidente electo de Estados Unidos, después de haber ya pasado... Esta prueba del, del colegio electoral. El siguiente paso será el conteo oficial de los votos del colegio electoral por allá por enero y luego eh, la toma de posesión de Donald Trump el día el día 20 y el principio de una era. Y esa era es la que la que preocupa cuando uno piensa eh, precisamente en cómo está terminando este año y cuando uno reflexiona eh, sobre la incertidumbre del 2017 y tantos sitios en el mundo que eh, representan retos mayúsculos que exigirán eh, de los líderes del, del planeta eh, eh, reflexión profunda y de decisión valiente esos retos, precisamente, tendrán que eh, resolverlos eh la gente que Donald Trump ha elegido para, para conformar su gabinete, empezando por el, propio, por el propio Trump. Y cuando uno piensa también en qué tan preparado está este hombre que tiene la piel tan delgada, este hombre que eh, ha demostrado una y otra vez que tiene la mecha corta, 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 que eh, no deja pasar un solo anzuelo de los que le tiran al agua, eh, ya sea por un programa de televisión, por una broma, por cualquier, realmente cualquier cosa, o una crisis, o una crisis más grave como lo que ocurrió hace también unos días, cuando un eh, navío chino se robó, un eh, drone submarino estadounidense allá cerca de Filipinas, y Donald Trump inmediatamente eh, acudió a Twitter, que se ha vuelto, pues ya digamos, el, la vocería. Eh, informal de y uno pensaría hasta formal de lo que le pasa por la cabeza al presidente electo de Estados Unidos eh, para denunciar lo que había ocurrido y luego después de, de uh, un par de días eh, Trump volvió a Twitter y muy molesto volvió a lanzar un mensaje sobre la crisis del drone diciendo ya que se lo queden los chinos en fin, de verdad una falta de templanza prácticamente infinita y cuando uno Revisa también el uh, equipo de Trump, estas uh, personas que Trump ha elegido para... Eh, tratar de eh, consolidar el papel de Estados Unidos en el planeta en esta nueva etapa en el gobierno eh, trompista eh, no puede uno más que más que temblar, francamente, porque eh, justamente eh, los, eh, en los años, en los años de, de George W. Bush, que tanto daño eh, provocaron en el planeta, que tanto dolor dejaron tras de sí. Eh, los, eh, las figuras eh, neoconservadoras, eh, las figuras eh, eh, con eh, un eh, carácter mucho más eh, belicista dentro del gobierno de Estados Unidos eh, hicieron de Washington su casa y varias, eh, varias de, los, eh, de las personas que Trump ha elegido hacen que aquellos que acompañaron a George W. Bush en eh, sus eh, ocho años de gobierno eh, sean eh, unas blancas palomas. Y, y digamos que cuando, cuando sumamos eh, eh, lo que ha ocurrido en, en los últimos días, eh, el, la situación en Siria, las imágenes brutales en Alepo, el crecimiento de Rusia, la inquietud indudable que debe eh, existir en, en China ante este nuevo frente que se está formando entre los rusos y los estadounidenses, eh, para, para hacerle frente a China un, uh, un uh, viraje eh, radical porque uh, en el en el gobierno Anterior, el gobierno aún actual, digamos, de Barack Obama, la estrategia estadounidense era la contraria, era una cercanía hasta donde se, se podía dar con, con China un profundo eh, respeto eh, con los con los chinos eh, para tratar precisamente de maniatar al impredecible gobierno de Moscú, de Vladimir Putin. Ahora el asunto parece que va a caminar exactamente al revés. ¿Cómo van a reaccionar los chinos ante esta serie de provocaciones? Eh, si es que se dan, pero yo creo que, que es, es previsible que en efecto se den en distintas, eh, distintas arenas. Esperemos que no sea nunca en la arena militar, pero sin duda en la arena comercial ocurrirá y en la arena diplomática también. Eso es un gran, gran misterio. Como lo es, eh, en el fondo, ¿cómo gobernará Donald Trump? ¿Hacia dónde piensa llevar realmente Trump a este país? hacia dónde eh, y qué destino tendrá este experimento sui generis en, en, de tantas maneras, porque de verdad que es un experimento inédito y único en, de muchas maneras. Una de ellas, por supuesto, ya lo hablábamos la semana pasada, es la presencia de estos multimillonarios en el gabinete de Trump, la manera como el poder del dinero eh, se ha... Uh, acercado ahora al centro del poder político estadounidense, ha tomado literalmente tomado Washington el, el poder, el poder de los grandes millonarios, eh, finalmente a pesar de los eh, 225 años de sana distancia que ha habido desde aquel 1790 del que platicábamos la semana pasada y la idea de la fundación de Washington a 370 kilómetros de Nueva York y la separación entre el poder político y el poder financiero. Bueno, esa, esa distancia, esa separación no existe más por lo pronto, porque por supuesto la democracia eh, tiene la gran ventaja de que eh, es cíclica eh, y el ejercicio de las elecciones vendrá de de nuevo en las eh, en las elecciones de medio término dentro de un par de años y después por supuesto la presidencial dentro de dentro de cuatro pero por ahora por ahora esa, esa sana distancia que está en la, en la en el origen mismo de este de de la planeación de este país no existirá más los 17, las 17 personas eh, eh, que Donald Trump ha elegido para su gabinete eh, tienen más dinero acumulado que 40 millones de hogares estadounidenses, 9 y medio eh, billones de dólares, 9,500 millones de dólares valen esas 17 personas eh, eh, ese es el, el calibre de la riqueza de estas, de estas personas. Así que bueno, eh, por otro lado, también habría que decir que el experimento trompista puede quizá tener eh, un, un buen destino. Esta idea de gobernar eh, por y para los millonarios. Eh, ha generado, por ejemplo, una, una respuesta, y eso es innegable, bastante positiva eh, cuando se piensa en los mercados, pero los mercados responden nada más al lucro eh, y, y esa, esa también es una verdad eh, ineludible. Eh, de pronto uno, uno, uno lee las declaraciones, por ejemplo, de Bill Gates o eh, piensa en lo que ha ocurrido en las los últimos días con la reunión, eh, aparente reunión de Donald Trump con eh, Carlos Slim, y entonces uno uno concluye que, pues en efecto, esta voluntad de gobernar eh, en favor de esos intereses, los intereses financieros, podrían podría en determinado momento... Eh, dar como resultado algo algo positivo, por lo menos en función de, 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 la, de la lectura de los, de los mercados de valores y demás. Pero yo sigo, eh, sigo siendo profundamente escéptico sobre el, la promesa final del gobierno de Donald Trump. Dudo francamente que Trump esté a la altura de sus promesas y gobierne como prometió en favor de los que menos tienen. Ya veremos. Ojalá que nos eh, que nos sorprenda absolutamente a todos. Pero las eh, señales, seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, hasta este momento no son buenas cuando se piensa en el presidente electo de Estados Unidos. Y bueno, eh, no no quiero eh, dar por terminado este, este epicentro sin compartirles eh, otro tema, muy diferente, muy diferente, pero no por eso menos importante. Bueno, menos importante que el futuro del mundo sí es, pero eh, no por eso eh, deja de ser menos importante compartirlo también en el podcast. Y me refiero a la experiencia que fue para mí ver Rogue One, la nueva película de Star Wars. Como todos, todos los eh, que nacimos en, a mediados de los setentas, yo soy un hijo de la generación Star Wars, así como para seguramente muchos eh, chicos que hoy están en la, en la, en la adolescencia tardía, eh, seguramente esa generación se puede considerar hija de Harry Potter o del Señor de los Anillos, versión... Eh, Uh, versión cinematográfica, pues yo eh, indudablemente soy hijo de la mitología creada por George Lucas en, uh, en los años en los años 70. Y como tal, el uh, ir a, al cine a ver una película de Star Wars es una experiencia pues casi religiosa. Y hacerlo con uh, el, uh, el hijo de uno eh, que que, que tiene pues, más o menos la misma edad que tenía yo cuando vi alguna de las películas de Star Wars y me estaba yo acordando el otro día de cómo fui a ver El Imperio Contraataca con mi grupo de amigos de la primaria y luego cuándo fui y a dónde fui a ver El Regreso del Jedi algunos años después, en fin. Eh, el, ahora tener la oportunidad de llevar a mi hijo a ver una película de Star Wars no es la primera vez que ocurre porque ya lo hicimos el año, el año pasado con el uh, episodio 7 pero pero esta vez pues fue 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 sin duda muy emotivo también hay que sumarle a eso el orgullo que uno siente de ver a un mexicano eh, estelarizando una película como esta porque a diferencia de lo que de pronto ocurre, tristemente, con los papeles que realizan en Hollywood los actores mexicanos, eh, el papel que hace Diego Luna en um, Star Wars, el capitán Cassian Andor, es absolutamente central para la historia. Es, es eh, en, en el fondo, un, una, una suerte de duelo actoral entre Diego Luna y y Felicity Jones, su compañera en la en la película, su compañera de batalla en la película, eh, que interpreta pues a la heroína Jean Erso. Una buena película, sin duda alguna, por esas razones que, que, que les digo, una película muy disfrutable, pero más allá de eso, más allá digamos del orgullo de ver a, a Diego Luna o de lo que para uno significa ir al cine a ver una película de Star Wars, yo me quedo con uh, el... Uh, el comentario que nos compartió en eh, mi programa de radio acá en, en Los Ángeles, en la KTNQ eh, 1020 de AM, Mario Sekeli. Mario, Mario Sekeli es uh, un notable eh, crítico de cine, eh, y no solamente eso, es guionista, es un hombre de cine, y eh, lo invitamos a hablar de Rogue One. Yo no había visto la... Eh, la película, pero después de verla me quedó claro por qué Mario nos dijo lo que nos dijo, ahora voy a compartirlo acá en los micrófonos, eh, y qué razón tenía Mario Sekely. Mario nos dijo que a él le había emocionado la película particularmente porque es una película que habla de la importancia del sacrificio, digamos, en la lucha, en la lucha por, la, por la libertad y cómo hay en, eh, en la historia de esas batallas por la libertad en el, en, en el mundo, en la, la historia real, no nada más de ficción, aunque en este caso se trata evidentemente de una historia de, de ficción, eh, muchos héroes que uh, no son reconocidos como tal por la historia, con H mayúscula, y sin embargo, sin su participación, sin su ayuda, y en algunos casos sin su sacrificio, la lucha de, eh, de esas eh, sociedades por la por, por alcanzar la libertad, de, el futuro de, de esa o aquella otra guerra por la independencia o por alcanzar la soberanía, simplemente no hubiera tenido el desenlace que finalmente tiene... Eh, eh, pues digamos, tienen esos movimientos. Y creo que es absolutamente cierto, eh, no solamente que, que Rogue One subraya esto de lo que estamos hablando, la importancia del sacrificio, sino también lo otro, que en, eh, en la historia existen muchas, eh, muchas figuras que, que de pronto no conocemos que no son los grandes generales, que no son los grandes, que no son los, los grandes presidentes, que no son aquellos que están no solamente inmortalizados en los libros de historia, sino en eh, eh, los museos, eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de Estados Unidos, pienso, eh, cuando uno va a Washington, pues ahí están los, los monumentos al propio Washington, a, a Jefferson, a, a Lincoln, el, eh, y son pues eh, monumentos impresionantes que han estado ahí y estarán ahí por los siglos de los siglos, uno esperaría, como han estado en, otros, en otras grandes civilizaciones, eh, otros monumentos a los grandes héroes. Pues detrás de esos grandes héroes... Eh, Hubo, por supuesto, hubo figuras que no han sido inmortalizadas de la misma manera, que no han recibido el trato justo de la historia, pero que no por eso dejan de ser absolutamente fundamentales por haber realizado, a veces con un mínimo gesto, una acción que ayudó a que tuviera un desenlace eh, positivo la historia. Insisto, la historia con H mayúscula. Esa es, eh, esa es la premisa detrás de Rogue One y eh, ver la película desde esa perspectiva, ver la película desde esos ojos, creo yo que, que, la, hace, que la hace aún más, eh, más hermosa y aún más emocionante y enriquece la experiencia de ver Rogue One. Si no la han visto, vayan a verla. Se van a acordar de la infancia, les va a emocionar ver a Diego Luna, sí, por supuesto, pero sobre todo creo yo lo, lo importante es esto, el valor que tienen eh, aquellos que luchan eh, por ayudarle a otros a alcanzar ese sueño máximo y más preciado que es la libertad. Y amigos, con esa uh, reflexión uh, galáctica me despido. Gracias por haber estado con nosotros y uh, la próxima semana regresamos con uh, otro epicentro, a ver qué nos tiene reservado el mundo y la historia en estos siete días de aquí. A entonces, ah, y feliz Navidad a usted y a los suyos.